0: Meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha, aqui pela Rádio Caúcho. E hoje, olha, amanhã, eu antes já vou avisando vocês, amanhã é, é teste para farmacêutico, né? É, Grêmio Bahia. Olha, se o Grêmio não ganhar, complica. Eu acho que o Grêmio tem chance de ganhar. E no, também amanhã tem Botafogo Inter e o jogo não é fácil. O Botafogo é uma pedra no sapato no Internacional ganhou no turno aí com 10 aqui no Beira Rio, tava perdendo 2x0, mas isso é papo para amanhã, porque hoje, hoje eu tô trazendo aqui, eu não quero enfeitar o cara nada porque eu não preciso disso, <risos> mas o cara é um craque, é um craque, eu tenho prazer em ouvi-lo comentando futebol, porque ele, ele é cirúrgico, ele vai lá e diz, olha, tá ruim, tá bom, entendeu? Diz aquilo que a gente quer ouvir, que a gente tá vendo. Porque hoje a televisão, ela não permite mais que você minta. Ela mostra uhum. tudo, né? E esse cara, esse cara é cheio de títulos, merecidamente cheio de títulos. Eu há muito tempo tava para bater esse papo com ele, e a gente, as nossas agendas não fechavam, agora fechou. Mauro Betting, simplesmente comentarista da TNT Esportes, do SBT, da Rádio Jovem Pan. E eu vou dizer mais, esse cara, eu não sei como é que ele tem tempo pra tudo isso. Cara, que <risos> prazer te receber aqui, Mauro.
1: Pô, Garrinha, depois dessa introdução eu não preciso mais nada. Quer dizer, preciso. O meu, meu time precisa ganhar do São Paulo. Pode até não ganhar, é, né? É, mas eu acho que, que vai, que vai tá, ganhar. Pô, mas não precisa nem ganhar que os outros não ganham também, eu Também, né? também. Fala, é. Tá? É isso também, um Maguerrinha, prazer estar contigo, prendendo muito com um amigo, com um colega, principalmente essas palavras já me fizeram ganhar mais do que o fim de semana, claro que é bom ganhar o clássico Choque Rei amanhã no Allianz Parque, uhum. mas é muito legal a gente ter esse tipo de carinho, esse tipo de respeito, e, e, e falo contigo, pelo que eu aprendo contigo, e também pelo que eu agradeço sempre à Rádio Gaúcha, que faz agora 20 anos do Penta, foi uma campanha muito legal, claro, do Penta, e foi muito bacana porque a época, eu falava muito com vocês, aquela cobertura fantástica que vocês sempre fizeram, e calhou na época, eu não estava trabalhando em rádio, a gente tá eu estava trabalhando na época na TV Record, então eu estava aqui no Brasil durante a Copa, então havia um espaço, até pelo horário na Ásia, né, que a gente podia conversar bastante longamente, e realmente foi uma rádio que foi muito parceira minha, companheira minha, e foi uma honra ter participado muito da programação da Gaúcha à época, e antes também, quando eu comecei, já são 32 anos no ofício, e antes também, posso dizer, como ouvinte, né? eu uhum. sempre ouvi muito rádio, aliás, eu costumo dizer, eu sou o filho do rádio, meus pais se conheceram numa rádio aqui em São Paulo, a 9 de julho, onde o meu pai deu o golpe do baú, porque ele casou com a filha do diretor da rádio à época, fez que é a minha muito mãe, bem, fez bem, <risos> E aí foi um negócio muito legal, porque assim, de todos os veículos que eu faço, graças a Deus trabalho em muitos deles, ainda hoje, já hoje já trabalhei, o que mais me apaixona é exatamente esse que nos aproxima, que é o rádio, porque uhum. o rádio ouve, o rádio fala, o rádio cochicha, o rádio às vezes não pega direito, embora hoje, graças a Deus, você consegue ter um acesso maior, e o rádio sempre, não é que ele chega primeiro, eu acho que não só no jornalismo, na vida, você não precisa chegar primeiro, você precisa chegar melhor. E, e, e o rádio ele se comunica melhor o rádio ele não tem tantas as frescuras da televisão é, pode não ter algumas dos, dos, digamos os imediatismos da internet talvez possa eventualmente não ter o, o apuro de um texto elaborado de, de, de mídia de, 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 de jornal de internet agora de revista mas o rádio é aquele que vai com a gente para cama vai para o banheiro vai uhum. para o petró vai para o trem vai para a rua eu vai levo pra todo o rádio lugar, eu levo o rádio
0: o Mauro eu levo né? o rádio para o motel
1: então, mas é, cara, é Às vezes eu não,
0: não levo a, cita... a mulher, eu levo Pô. o rádio, entendeu? <risos> e ele
1: vai estar tá com a gente. Se não der jogo, ele vai estar tá lá, a gente vai olhar. Claro. A gente vai amaldiçoar quando a bola não entra. A gente Exato. vai quebrar quando a bola entra do adversário. Pô, se a gente... Claro, até a nossa idade, a gente entende os mais jovens. É um, é um outro mundo. Mas esse mundo que a gente viu, e você estava falando em televisão, o rádio realmente às vezes dava umas floreadas, mas que não é a vida, assim, o floreio, ainda mais no esporte, sobretudo o futebol, essa é a nossa paixão, porque, né, garrinha é a paixão incondicional. É verdade. Uh, e, e, e no meu caso, sou jornalista esportivo a 32, jornalista 35, uhum. e palmeirense 56, é a paixão pelo meu time, incondicional, por óbvio, uhum. que me levou a me apaixonar pelo futebol, que depois me levaria a apaixonar pelo jornalismo, depois pelo jornalismo esportivo, e tô nessa. E convenhamos, vamos falar até bem baixinho aqui, garrinha uhum. os caras nos pagam para falar de futebol. É verdade. É quer vida melhor que essa? É
0: verdade, não tem. Mauro, me diz uma coisa, você, você se formou em Direito na Universidade de São Paulo e em Jornalismo, né? E, uhum. e por que o jornalismo? Por causa da família preferiu ser jornalista do que ser, seguir a carreira de, 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 de advogado?
1: Então, Guerrinho, eu vou até se, se obrigar a falar que é um fato, né? Uhum. Eu fiz cinco anos de Direito lá na USP, no, no Largo São Francisco, a primeira faculdade de Direito, a primeira faculdade no Brasil, né? Uhum. Só que esta anta que vos fala, eu, eu já <risos> trabalhava em dois lugares... Já tinha me formado em jornalismo aqui na FIA em São Paulo. Sim. E eu estava. Enfim, e, e era o, eu era na época repórter de política, em 89, que era o último ano meu da faculdade de direito. Uhum. E com aquela campanha vai para cima vai pra baixo, e para baixo, foi uma campanha longa. A campanha começou em junho né, de 89, teve primeiro, teve segundo turno e tal. E aí eu. Resumindo, eu consegui passar mal e mal de nota, mas eu bombei em faltas em duas matérias. Resultado, uhum. eu teria que fazer tudo de novo. E como Como. Então, para até responder agora mais objetivamente, eu não, não é que eu não tenho OAB, uhum. eu não consegui me formar, acabei largando a faculdade no quinto ano, que é uma, uma estupidez monstra. Mas, uhum. ao mesmo tempo, eu já tinha o meu curso de jornalismo e, e, e respondendo agora sim objetivamente a pergunta, eu sempre me vi como jornalista, mas que eu bom. sempre entendi, e ainda entendo hoje, que não só no jornalismo, mas em muitas matérias e talvez cada vez mais em várias áreas da atuação humana, você tem que ter um, um conhecimento mais holístico mais completo, e o direito é um desses cursos que eles te dão um embasamento muito legal, uhum. então para mim sempre foi muito legal o direito, até grandes amizades até hoje, mas eu realmente nunca tive a, a intenção e também eu diria mesmo a pretensão de trabalhar com o direito eu sempre quis fazer o jornalismo e o direito foi uma faculdade paralela na verdade eu queria mesmo era fazer história, que é uma das minhas paixões né? aliás, muitos dos meus trabalhos são, são hoje 22 livros escritos outros 10 sendo escritos quatro documentários, eu também sou curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, estou fazendo exposições pelo Brasil em shoppings de, de curadoria de, de, de história de Seleção Brasileira, história de Copa do Mundo também, e, e, e envolve muito trabalho de história, mas a minha professora de história, à época, falou, não, faz faz direito, porque uhum. história, como você não vai trabalhar com história mesmo, Sim. você vai querer ser jornalista, jornalista o direito dá uma outra visão muito legal, e de fato me deu, me deu um, 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 uma carga bem legal, assim, para me ajudar, não só como jornalista, mas também como cidadão então eu fiz jornalismo como opção praticamente única, se eu fosse uhum. fazer uma faculdade só seria jornalismo, e se não, fosse, se não pudesse eventualmente fazer jornalismo eu faria jornalismo como como ofício, porque você bem sabe como eu, que é muito apaixonante né? é, não vou demais. dizer que é cachaça, mas é, é. sei lá, caipirinha, que seja, é porque é maravilhoso, é a minha paixão é o meu sangue, e convenhamos, como eu até já falei Guerrinha, filho de jornalista né? meu avô também, eu já falei era diretor de rádio, também era jornalista e especializado em filatelia a mãe dos meus filhos é jornalista uhum. meu caçula começa em rádio agora se Deus quiser, em novembro que é jornalista, evidentemente o meu mais velho não é jornalista, mas faz documentário trabalha em cinema, uhum. meu irmão tb, faz trabalhos como jornalista, na minha família tem uns 30 ou 40 jornalistas de que. pai e mãe, né? Que delícia. e é uma raça terrível porque a gente casa com jornalista e até quem não é jornalista na minha família, casa com jornalista então estamos perdidos não tinha, é, não o
0: Sem Pinheiro dizia muito e com propriedade que esta é uma raça que se reproduz em cativeiro, e é verdade, e é verdade. É verdade, né?
1: e o termo é esse, porque é. muitas vezes não é uma classe, muitas vezes não é mesmo uma categoria, é uma raça com todos os respeitos aos animais sempre.
0: É verdade. Bom, eu estou vendo aqui também que tu fez curso para arbitragem e para treinador uhum. de futebol. Alguma Isso. hora passou na tua cabeça ficar apitando ou na beira do campo <risos> dirigindo... Ou foi só para só... reforçar a tua profissão?
1: Exatamente, Gaia. você sabe que eu até brinco que, falando sério, que eu, eu fiz o de... sobretudo de arbitragem, para aprender a ser melhor xingado,
2: né? Uhum, claro, e, de ar... claro.
1: e, e, né? e o de treinador também. Uhum. O treinador, teve um que quase me fez a cabeça, o saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva, ele falou, Mauro, é, outra coisa, véio, vai ser treinador, porque você vai aprender, claro, não numa... vai como ele começou em 93 no Corinthians, uhum. não vai dar aí, no meu caso não daria para ser no Corinthians,
2: ele falou <risos>
1: é, vai aprender algum time de, de menor investimento e tal, eu falei, eu cheguei até a pensar, mas na época a mãe dos meus filhos falou, tá, tá louco, tá né? Louco. Eu falei, de fato estaria louco. E assim, mas, mas louco é quem apita, e até foi muito legal conhecer muitos árbitros, e já os conheci, conheço mais agora e reconheço algumas coisas, esse lado humano, que é um dos meus motes enquanto jornalista, até uhum. como cidadão, tentar entender o lado humano é tentar ver o outro lado, tentar ver a versão das pessoas, tentar entender o porquê, se colocar no lugar delas, é até uma coisa que eu faço muito no meu trabalho, e uma das coisas que me deixam muito felizes, assim, embora sumidamente palmeirense, por óbvio, eu tenho mais textos publicados em livros do Corinthians, oficiais, do que nos livros do Palmeiras, fora os que eu escrevo do Palmeiras, uhum. porque eu tento me colocar enquanto corintiano, enquanto colorado, gremista, cruzeirense, flamenguista tal, porque a gente tem que tentar ver o outro lado, que ninguém entende mais de futebol do que o torcedor de um time, vai saber onde é que vai, para onde vai, se sobe, se fica, se vai ser campeão, se vai ser vice do que um torcedor um time, que sabe muito mais do que nós. Então, se ter esse outro lado é muito legal, e conhecer a arbitragem foi muito bom, tentar entender a regra do jogo também, e claro, e até acho que deveria, deveria não, tenho mesmo que fazer muito mais cursos para treinador em outras áreas, gestão não, porque eu não consigo nem gerir minhas próprias contas aqui em casa, mas assim, para treinador e, 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 e árbitro, assim, eu estudo muito a regra eu acabei me afeiçoando, gosto muito de estudar a regra do jogo porque faz parte do nosso métier, né? faz parte do nosso ofício a gente que está pitaco em tudo quanto é coisa uhum. minimamente a gente tem que entender um pouquinho do trabalho do treinador e de árbitro e sempre dizendo que, aliás como falava o velho João Miro, meu pai, na prática a teoria é outra, uma coisa é a teoria a prática é outra e muitas vezes completamente distinta, né Guerrinho?
0: E como o... você fez curso de árbitro como é que você está vendo o VAR? Eu brinquei no sala esses dias que ainda nós vamos ver no VAR o jogador chegar antes na televisão do que o árbitro. Ele vai chegar antes, ele vai chegar antes com controle remoto, essa imagem não vale. É,
1: é exato, não, professor, essa aqui não. É, né? E vai, de repente, vai desligar o VAR, né? A gente pois a é.
0: Tá faltando educação para o jogador esperar, porque é, ele não vai mudar a decisão do árbitro.
1: Guerrinha, e, e, e assim, apenas uma, uma contingência, uma consequência, aquilo que a gente vê há décadas. Isso a gente é culpa nossa da educação. Quando eu falo nossa, nós como brasileiro, como um todo, né? É, a gente não aceitar a autoridade não, autoridade, não autoritarismo, a autoridade, não aceitar o contraditório, não aceitar o debate, e a própria regra do jogo, que é interpretativa, uhum. né? Vou pegar um exemplo agora desses dias aqui, dessa semana da grande final da Copa do Brasil. Polêmico, pênalti, do, do, do Corinthians e Flamengo na, em Itaquera. Para mim, claro, e é uma interpretação, mas essa interpretação é dada pela regra do jogo. A regra 12, é que trata de mão na bola, bola na mão. Né? Que aí se você tem que interpretar se é a intenção, se é um movimento natural, se é uma ação de bloqueio, uma série de coisas que não são tantas. Esse você não pode falar, na minha opinião que é respeitável como qualquer outra, em contrário, que esse lance foi muito pênalti ou jamais seria pênalti, porque é a regra interpretativa. Então, cada um pode ter a sua interpretação. O que não dá, e aí que a, digamos, a criatividade tem sido da arbitragem brasileira, com ou sem vara, é ver, por exemplo, como eles viram na cabine um toque na barriga que é absolutamente não se viu. É. Dificilmente. A única coisa silício.
0: que não tocou foi na barriga.
1: É, exatamente. Foi a barrigada. <risos> né? Então, você pode marcar pênalti? Pode. Pode não marcar? Pode. E quem está certo? Ninguém. Quem está errado? Ninguém. Hum. É ficar em cima do muro? Não. É uma constatação, é como se a gente servisse uma pizza agora, aliás, pelo horário, isso era maravilhoso, hum. ainda mais sábado à noite. Hum. Por exemplo, bem, calabresa, você quer? Quero. Você quer o okay. quê? Mussarela. Mussarela. ok. Quem está certo? Ninguém. Quem está errado? Ninguém. Claro. Questão de gosto, questão de Exato. opinião. Beatles, Stones, o que, fez, o que seja. Hum. Na polarização da eleição, um ou outro, escolha. Né? respeite a escolha, ponto, então assim, a regra é interpretativa, e no Brasil, voltando a nossa má educação, a nossa deformação em relação a isso, a gente não respeita opinião alguma, mesmo as que são difíceis de ser respeitadas, como no caso, esse áudio do VAR falando que a bola bateu na barriga, e isso ela não bateu, e é só pegando para você ir longe, por exemplo, no último domingo, né, o Botafogo, agora é o adversário internacional, é, no jogo contra o São Paulo no Morumbi o lance do pênalti, né, que foi e tal. Uhum. E mesmo se não fosse. Demorou, o Jean-Pierre demorou uns 10 minutos pra conseguir chegar na cabine, é como você demorado. falou. É muito demorado. Tava todo mundo do Botafogo, todo mundo do São Paulo. Acho que até o Jean-Pierre errou, uhum. porque falou, cara, primeiro vai lá, vem, depois dá amarelo, Exato. manda embora. É pra isso que tem o quarto árbitro, os próprios bandeirinhas poderiam ajudar. Sabe, a gente não... Os hábitos já não se ajudam. Ninguém no Brasil quer ajudar, independente do VAR. É o treinador que reclama demais, é o cartola que reclama demais, nós da imprensa que reclamamos, o Torcedor, mas tudo bem, vai. O jogador, e muitas vezes sem conhecer a regra minimamente do jogo. Uhum. Então, assim, é, para mim, aí por erro da arbitragem, e de novo erro da formação da arbitragem, da falta de guarida, que realmente não se dá a eles, na CONAF, é, nas escolas, e sobretudo na CBF, nas federações estaduais, é, é o pior momento da arbitragem brasileira, com e sem VAR, e piorado pelo VAR, porque o VAR, às vezes, interfere demais no Brasil, e quando deveria interferir, não interfere ou interfere errado. Então, uhum. vivemos os piores dias da arbitragem, que não se ajuda, mas convenhamos, garrinha, como você destacou, também ninguém quer ajudar a arbitragem. É,
0: e é muita demora na decisão, né?
1: Nossa!
0: É, Tempo a imagem, fica, vai na imagem. E vai. Mas,
1: é. é claro que o, o próprio protocolo, da, da vontade dos, dos doutos que criaram o VAR, enfim, do International Board, coisa e tal, está lá no protocolo, está explícito, está tá expresso. É. Que, que, que se leve o tempo que for necessário para se ter uma decisão, ainda que demore muito uhum. se tenha mais correta ou que se erre menos, vai, uhum. até porque às vezes eu repito, é um conceito subjetivo se está correto ou não e esse lance do pênalti do, da final da Copa do Brasil é um, é um caso mas de fato no Brasil se, se demora demais se e demora. muitas vezes não é porque o nosso, nosso software é mais devagar ou é um lance muito ajustado, é que a gente demora mesmo fica demora. uma deliberação, fica um negócio pô, aí o mercado bizantino não dá, velho aí não dá
0: Mauro, me diz uma coisa: como é que tu encontra tempo para fazer tudo o que tu faz? Hein? Olha, eu,
1: eu, é uma pergunta: até sobra tempo faz... para dormir? Olha, o pessoal até per... boa questão. O Guerrinho eu penso... que hora você dorme? Eu falei, alguns jogos do Brasileirão. <risos> alguns jogos que né dá um sono desgraçado. Jogos da Série mas... B dá
0: pra roncar.
1: É, nossa senhora, mas foi embora mesmo emocionante, é. né? E só pra dar a minha opinião: o Grêmio passa, o Grêmio passa e se classifica, uhum. volta, né? Sim. E, e só não me pergunte do Vasco, que o Vasco tá fazendo a força desgraçada é, eu pra acho, Eu acho, acho que a bronca que é sobe.
0: A bronca aí. É é, o é, Bahia também vi... vai subir.
1: Eu também acho, é. tô
0: contigo. Uhum.
1: Agora sim. É, bom, enfim, tem coisas que eu faço rapidamente. Perdão, é, é falar muito rápido e escrever muito rápido. Uhum. Né? Até preciso dar uma segurada no falar rápido, que nem sempre está. É Agora, eu escrever, eu escrevo muito rápido. Então eu consigo fazer coisas, por exemplo. O livro do centenário oficial do Palmeiras, que a gente fez, lançou, claro, em 2014, eu escrevi durante o Central Fox, que eu apresentava todas as noites. Então, lá, uhum. comentava Botafogo, sei lá, campeonato inglês, uhum. aí voltava para mim, lá no estúdio em São Paulo, o programa feito no Rio, eu era comentarista em São Paulo, eu lá puxava meu laptop e escrevia lá sobre o Palmeiras de 1948. Uhum. assim, eu, eu, eu consigo fazer uma coisa que eu desenvolvi tendo o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Que é meio que fazer duas, às vezes até três coisas ao mesmo tempo. Porque, assim, às vezes eu estou escrevendo blog ou um livro, ou, ou uma das coisas que eu estou fazendo, que é roteiro de, de, de série, de do, documentário, e uma para cinema também. É, eu escrevo e, e vejo o jogo, e com outro ouvido eu estou ouvindo música, que é a minha real. Real não, a minha maior paixão é música, Opa. mais do que futebol. Eu sou alucinado por música. É mesmo. Mas, infelizmente, o Guerreiro não toco nada nem canta. Não, isso é de menos.
0: Eu sabe que sabe é, que eu, eu sou. Eu até vou fazer uma revelação. Eu sou canhoto. Hum.
1: Tá, opa. Eu e a sou... minha, a Foi minha mãe tocava muito
0: bem Sim. violão. Hum. E um dia eu peguei o violão, que evidentemente por ser canhoto peguei da forma Sim. errada. Percebe. E ela disse assim para mim, meu filho, vamos testar um vamos tentar o um pandeiro. Ela viu que eu não tinha jeito <risos> para coisa, entendeu?
1: Uhum. E aí eu fui pro pandeiro, não fui pro... Entendeu? Não consegui. É, mesmo? É. E, e, não, não e uma coisa engraçada, que eu peguei essa paixão muito do meu pai, um pouco da minha mãe também, mas o meu pai, meu pai tirava piano, uhum. uh, violão, guitarra, ou qualquer instrumento de corda de ouvido, assim, ele não teve nenhuma inf, formação, nada. Mas assim, pegava, que muito me inveja, assim, eu tenho muita inveja mesmo de... de de, de, de músicos de, de várias vertentes, até porque eu tenho um gosto muito eclético musical, uhum. mas eu pelo menos tive uma autocrítica, que eu falei não vou, não vou tentar tocar, porque eu sei que não, quer dizer, sei não, nunca toquei, né, nunca tentei, mas eu falei, eu prefiro ouvir os bambas uhum. a tentar ficar me ouvindo, né? Então deixa os caras tocar, é. e hoje com as maravilhas modernas... Eu costumo dizer o mar, lugar do
0: baterista é na bateria, pô, né?
1: É, então. é isso não, aí. E eu te viro uma baterista. Então é bom mesmo não ter. <risos> Como vemos, a minha cota de som de família já foi embora o meu filho um caçulho que vai fazer rádio. Ele ele canta muito bem. Mas o teu Mas dia,
0: é bem, o né? teu dia tem, o teu dia é um dia muito pesado. Então, ele tem tudo. Ele preocupa, é. é.
1: Ele é, minha mulher reclama, a, a primeira mulher, a primeira a mãe dos meus filhos também, a ponto de, inclusive, separar, né? Enfim, acontece, embora ela seja jornalista depois também.
0: Depois tu me dá a fórmula, faz favor. <risos> <risos>
1: mas vou dizer. Mas graças a Deus estou 10 anos com o amor da minha vida, que me atura mas assim, eu, o pessoal fala, Pô, você não dorme nunca, cara, durmo. Mas eu tenho uma vantagem, Guerrinha, que é o seguinte, eu tenho duas coisas de médico. A letra, que ninguém consegue entender, nem eu. Uhum. e o sono de médico, assim, você me dá três minutos eu já estou dormindo Olha e uma só. coisa que é legal, que a gente sabe né, desses tantos anos de redação né, eu, eu consigo dormir só não dormir em pé ainda mas o resto dormir no carro, dormir em, em, em redação, uhum. em sala de redação, pegando o nome do programa histórico que você uhum. participa uh, no estúdio, no chão, em estádio Pô, eu sou, eu, sou, eu sou PHD em sono, né? Eu durmo. Eu lembro até, inclusive, falava na Copa de 2002, estava aqui no Brasil cobrindo, né? E aquela coisa de Copa de Madrugada, eu conseguia dormir nos intervalos. Aquela Olha Copa, é basicamente, eu dormia. Eu botava o espetador 13 minutos, que era o intervalo de cada jogo, e acordava tipo Ivete Sangalo num trem, no trio elétrico, sábado à noite de carnaval. Eu, graças a Deus, eu durmo. Não durmo um pouco, não normal mas uhum. assim meu sono é tão pesado nem uhum. minha barriga que ele ele eu me recomponho rapidamente então dá para acabar dá para fazer tudo, e ainda insisto, Guerrinha, fazendo o que a gente gosta, cara, assim, tuta, fica tudo muito mais fácil, é, né, verdade. fica tudo pelo menos menos cansativo, Guerra. Uhum.
0: É, eu, eu, eu te perguntei isso, porque, claro que tem uma hora que tem que dar uma parada, tem que, né, tem que dar uma respirada, uhum. tu consegue desligar ou tu fica com o olho também na televisão para ver futebol
1: então... e, 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 e não desliga, não tem maneira? Eu, 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 eu tenho aprendido um pouquinho a desligar, nisso eu peguei um pouquinho do meu pai, meu uhum. pai conseguia, dentro do possível dar uma desligadona, mas às vezes eu desligava muito, enfim, eu, eu tenho um ritmo um pouco mais intenso, até pelas necessidades, e meu pai também era um cara aliás, antes do termo multimídia, ele também já trabalhava em um monte de lugar, no próprio Zé né, escreveu sim. a corona por muito sim, tempo e tal, é, é, agora eu consigo, por exemplo, eu, eu peguei agora, acabei de voltar, esse sábado está completando o é duas semanas que eu voltei de férias. Uhum. Eu peguei 17 dias, que eu não pegava desde 2011. É uma eternidade. 17 <risos> dias de férias. É eternidade. Por exemplo, ano passado, 21, eu tive 16 dias de folga, somando tudo. Né? Todos os dias, tomando tipo, sexta-feira ou eventualmente um sábado. Quando eu tiro 21,
0: 21 dias, Mauro, de férias, eu acho que é licença-prêmio. Desde... <risos>
1: Nunca. <risos> É você, você, mas, mas pensa, Mas, de novo, o pessoal fala, pô, claro, a família sofre, os claro, filhos sofrem, o claro. teado sofre, minha mãe sofre também, uhum. que é minha vizinha de frente e tal. Mas, gente, assim, é, aí a gente volta a trabalhar. Então, por exemplo, amanhã, né, nesse domingão vou fazer pela Jovem Pan o, 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 o Choque Rei Palmeiras e São Paulo. Uhum. Eu gravo o, o, o podcast, escrevo Sim. os textos para os blogs, né? Uhum. E, e vendo o jogo, se, se preparar para o programa da TNT, do SBT e tal. Pô, é, um dos projetos que eu faço também que eu fundei, que é o nosso palestra, que é uma mídia segmentada, claro, para o Palmeiras uhum. depois tem a live do pós-jogo pô, de novo, é como se eu saísse, como esse papo delicioso que estamos tendo aqui é, claro a gente tá trabalhando, não deixa de estar tá trabalhando embora seja uma hora estar tá aqui contigo, você tá uhum. trabalhando para valer trabalha mesmo, Sim. mas assim é, é como chegando em casa por exemplo, amanhã a uma coisa deplorável, da, da, da claro, lamentável, pandemia, me fez pelo menos aprender a fazer pizza. Opa. Eu vou fazer pizza para minhas tias. Uhum. Pô, e, e é uma delícia. Então, assim, tudo é trabalhoso? Trabalhoso. Mas, pô, é uma delícia. Então, o papo que a gente está tendo aqui, vou estar tá, de repente com minhas tias, com outra coisa, sobre cinema, música, enfim, que seja política. Agora, é no fundo, é o um é um papo. Então, principalmente rádio, aí que eu volto a falar da minha paixão pelo rádio, e até para o podcast, que é, um, que é um dos filhotes do rádio, é isso é bater papo, é conversar, é isso, ouvir, falar, é. trocar ideia, discutir, que seja. Mas é conversa. Então, para nós, é, é tudo uma, é, é trabalhoso, bastante coisa de trabalho, mas é tão gostoso, tão prazeroso que, putz, <risos> sai fácil.
0: E a paixão pelo Palmeiras?
1: Então, é, é, é aquela coisa, né? E se não houvesse o Palmeiras, é, provavelmente a gente não estaria falando aqui, Gaia. É, pode ser. É, assim. Eu, eu, tudo bem, aí eu já, digamos, um jogo de cenários, né, uhum. e se não houvesse Palmeiras, você seria apaixonado pelo futebol? Meu pai também, é, gigantesco é. palmeirense, meu pai uhum. tem uma frase célebre do Palmeiras, tinha grafado essa frase lá no antigo vestiário do Palmeiras Itália, no Allianz Parque tem duas frases colocadas, na academia do Palmeiras também tem, a sala de imprensa do Palmeiras, da reinauguração do Allianz Parque se chamava Jomir Betting, agora virou museu e tal, então uhum. não tem, mas tem a frase dele tem um troféu Jomir Betting dele Sim. lá no no, no, no estádio, quer dizer, tem toda uma história do meu pai que eu acabei pegando também, por óbvio, e por osmose, por DNA. Mas tu ia, tu ia, é, ele, te levava,
0: ele te levava menininho para o estádio, e ali nasceu a paixão?
1: Então, é, é até interessante, dos meus desses meus 22 livros, novos são do Palmeiras eu Palmeirenses. e do hum. Palmeirense. O primeiro que eu escrevi é um manual, é um manual é, infanto-juvenil, feito pelo grandíssimo e queridíssimo colega Sérgio Xavier, filho da época da Placar, é, que era, e do, do, do Marcelo Duarte, também monstro, da, 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 da editora Panda Books, que é o, o, o dia que me tornei palmeirense. E então, tem o dia que me tornei cremista, o dia que me tornei colorado, tal, dos 12 grandes brasileiros. E eu fiz um livro do Palmeiras. eu brinco que até que é o meu livro de ficção, porque assim, é, não tem um dia que eu me tornei palmeirense. Aliás, até tem, que é o dia da concepção, que convenhamos, não podemos, ninguém quer saber, ainda mais no Almanac Infanto Juvenil. Então, assim, eu, eu nunca me vi. Eu, eu nasci amando meus pais, por óbvio, nasci amando meus filhos que nem tinham nascido e os amo ainda mais depois que nasceram, e nasci amando o Palmeiras. Então, eu, insisto, é o Palmeiras que me fez me apaixonar pelo futebol, que depois me levaria para o jornalismo, jornalismo esportivo. Uhum. Vai que não houvesse o Palmeiras, tá? É, eu até já. Isso me parece muito claro, e é uma coisa que envolve paixão. É, eu, eu provavelmente seria Santista. Por quê? Até, até por uma coisa, falando em concepção também sem querer entrar muito em detalhes eu fui concebido em Santos meus pais estavam em umas férias lá e deu direitinho lá foi quando eu fui concebido em Santos meus, minha família tinha um apartamento lá e, e o Santos sempre putz, tem algumas coisas muito parecidas com o Palmeiras tem a grande rivalidade e tal eu sou de 1966 né uhum. então eu peguei o finalzinho do Pelé né? e com as coisas da vida e da profissão me levaram muito ao Santos então eu falei, eu sou um dos curadores do Museu Pelé o, o, o jogo, que não evidentemente não é uma coisa desse que a gente gostaria, logo depois da morte do meu pai, dois dias depois o Palmeiras e o Santos jogaram na Vila Belmiro no finalzinho do Brasileiro de 12 e o, e o time do Palmeiras entrou inteiro com a camisa 10, Geomir, com a frase do meu pai escrita no peito, com uma faixa com a frase do meu pai entrando em campo e homenagens maravilhosas inesquecíveis do Palmeiras, mas nunca vou esquecer a um homenagem que o próprio Santos Futebol Clube fez, nome do seu presidente à época, o Laoro, já falecido que foi uma, uma placa né? que me foi ofertada pelo Neymar no centro de campo antes de começar o Clássico. Uhum. Então, assim, e, e, e foi uma emoção gigante, né? Quer dizer, eu entrar no gramado da Vila do Miro, o nome do meu pai, dois dias depois da morte dele, além de tudo, aquela homenagem que o Palmeiras me deu, nos deu, né? deu ao meu pai, o Santos também homenageou ao meu pai, até porque também envolvendo uma outra história, que já agora tem 61 anos, o, o famoso gol de placa, que viraria se chamar gol de placa do Pelé, a ideia de ter a placa do gol é do meu pai e do chefe dele à época do jornal O Esporte, Walter Lacerda. E, e o texto da placa, do gol de placa do Pelé, inclusive o, o dinheiro que foi pago, segundo meu pai, não foi ressarcido pelo jornal O Esporte, é do meu pai. Uhum. E, 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 e isso foi em 61. Sim. Em 99, o Pelé, claro, sempre soube do gol de placa, mas ele não sabia que o cara que tinha tido a ideia no jornal O Esporte era do meu pai. E Olha o, só. O, o meu pai deu uma entrevista para a em 98 e tal, e o Pelé olhei a entrevista e falou, pô, é o João Mir, que, que teve a ideia do que foi o autor do gol da placa. Uhum. E aí é uma homenagem que a gente recebeu em vida em 99, numa matéria para o Fantástico da Globo. O, de surpresa, claro, o, o Pelé, digamos, devolveu a placa para o meu pai, que é uma coisa que está aqui no meu escritório, que assim, é, do, do autor do gol de placa, uma homenagem ao autor da placa do Gol, né? Que, que, é o, que é um negócio evidentemente maravilhoso. Então por essas séries de histórias envolvendo só o Pelé também... Eu tenho um apreço pelo Santos muito grande. Mas isso só para falar que eu teria... Talvez eu... Provavelmente eu seria Santista... Mas é aquela coisa... Como você bem colocou, Garrinha... E se não tivesse o Palmeiras? Se não tivesse o é, Palmeiras... Há uma chance de eu não ser o que eu sou... E agora... Se <risos> eu pensar... É, que o Palmeiras me trouxe a minha carreira... Minha vida profissional por tabela, a vida material, né a felicidade que eu tenho de fazer é o que eu faço, e outras coisas que vieram com o Palmeiras, eu já disse, são nove livros, é, quatro docu três documentários dos quatro que eu fiz, eu sou um dos embaixadores do Centenário, junto com o Ademir da o Dudu, Marcos e o Evair. Eu, eu apresentei cinco banquetes de aniversário do Palmeiras, mas a festa popular na Praça da Sé do Centenário, eu fiz sete preeleções para o elenco do Palmeiras, não lá presencialmente, mas a ideia do texto, ou o texto, dando para narradores, para locutores fazerem a explanação em jogos importantes, é, o, o mestre de cerimônias do Allianz Parque, na inauguração em 14 é, minhas cerimônias da de despedida do, do Alex, do Palmeiras, do José Roberto do Palmeiras várias ações do Palmeiras tal texto de despedida do, do, lá do palestra Itália em 2010 do, 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 do ingresso assim, graças a Deus pude fazer várias coisas eu fora todas que o meu pai fez meu pai também fez preleção antes do título da Mercosul de 98 para o grupo a pedido do Filipão então assim tem é tanta coisa que eu já fiz com o Palmeiras pelo Palmeiras e para o Palmeiras e inominável que o Palmeiras fez por mim, pelo meu pai pela minha mãe, pelos meus filhos, pela minha mulher, pela minha família que realmente, se não tivesse o Palmeiras do Guerrinha, no mínimo eu seria mais triste.
0: É verdade. Bom, quando o papo é bom, passa rápido, né? Chegamos ao final do primeiro tempo do Paredão do Guerrinha. Eu vou lembrar: coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com. Faz o teu registro e comece a brincar. É uma brincadeira legal, dá até para arrumar o um dinheiro, dá para suavizar os boletos todos. KTO.com. Onde a diversão acontece. Mauro, nós estamos nos aproximando da Copa do Catar. Como é que tu está vendo o futebol brasileiro? É, nós somos candidatos fortes apenas pela camisa ou nós temos realmente a chance de acabar com esse jejum de títulos?
1: Oh, Guerrinha, a gente até batiu uma bola antes de entrar no ar e, e concordo muito com a tua tese. De que falta um enfrentamento, os enfrentamentos. Né? E aí não é dessa vez só culpa da CBD, da CBF. É das, das circunstâncias, inclusive lá de fora, da né? Nations League, que dá menos opções de data para seleções mais fortes europeias. Uh, o calendário insano que precisa ser repensado no Brasil, sobretudo na América do Sul, na Comembol de Eliminatórias com ida e volta, o turno e retorno, os 18 jogos das Eliminatórias. Né? Uma série de circunstâncias e até pegando as eliminatórias, foram as mais fáceis da história, uhum. e as mais fáceis no sentido que foram as mais penosas, as mais fracas, não por culpa do Brasil claro, mas dos adversários, até a Argentina que cresceu e vai chegar forte, com bola para eventualmente chegar até a semifinal, quem sabe a final da Copa no Catar é, o resto teve muito abaixo, o Uruguai muito abaixo é. o Brasil passeou lá, passeou aqui o Brasil, e além das outras eliminatórias a partir da chegada do, do Tite em setembro de 16, também já foram fáceis, essas foram nem amistosas, né, então é um nível muito ruim, lamentavelmente, é para mim o pior momento da história de seleções sul-americanas, tudo aquilo que a gente não viu das seleções que não foram, por óbvio, para a Copa, e mesmo as que vão, acho até que a Argentina está com um time, repito, que pode ir até uma final, o Uruguai tem uma geração muito talentosa, mas porém muito jovem, e aí pode até para os chaveamentos não ir tão longe, mas pelo menos da fase de grupos do Uruguai passa, mas não vejo mais ninguém. Uhum. E vejo sim o Brasil. A gente com essa ressalva do nível de enfrentamento, com outra coisa que já se tinha antes da Nations League, que era dificuldade da seleção brasileira de um modo geral enfrentar adversários do nível dela, isso vai pesar. Mas, ao mesmo tempo, a base, como já acontece desde os anos 90, está quase ela toda fora em alto nível, para não dizer, né, Guerrinha, em altíssimo nível. Uhum. A exceção talvez do Fabinho no Liverpool, porque todo o Liverpool não está legal, a exceção do Bob Firmino, que está muito bem, e pode mesmo pintar na lista do Tite dos 26 para o Qatar, está todo mundo muito bem. E eu acho até que, diferentemente, talvez, do que a gente pensasse na média um ano, vai ter muita gente boa de fora dessa lista, mesmo com 26 nomes, mesmo Isso. com esses três nomes a mais. A gente tem uma geração de pontas direitas e esquerdas, cada um dentro das suas características e alguns até semelhantes, que há muita gente não tinha. É verdade. A gente está com os centroavantes em fase, como o Gabriel Jesus no seu melhor momento, e o muito bem pode jogar pelos lados como o próprio Jesus, o Firmino se recuperando, e o Pedro muitíssimo bem aqui no Brasil, e inteiro que se estivesse lá fora também estaria, foi de ótimo nível meu campo você pode não ter, já tivemos muito mais craques, mas para o nível do futebol de hoje, no Brasil, América do Sul e no mundo, tá competitivo a zaga também, a exceção das laterais, não temos coisas boas uhum. mas se a gente também pensar a guerrinha no mundo, é uma posição que tem sido meio que Isso. carente do planeta, tanto a direita sobretudo quanto a esquerda, é. não temos grandes coisas na meta, com os três goleiros que deveriam ir o Qatar só jogar logo para cima quem pegar tá muito bem, embora eu esteja nessa linha mesmo, que já é de anos que definida pelo Tafarel e pelo próprio Tite, que é a Alisson, Ederson e hoje o Everton. Uhum. Que até já esteve melhor, vejo até o Cássio com o Expresso de Copa esse monstro sagrado corintiano muito bem, mas eu levaria esses três, o Alisson, o Ederson o Everton. Vai sobrar gente boa. E até dentro dessa análise toda, embora falte esse nível de enfrentamento, eu vejo, Guerrinha, que o Brasil está num grupo que é chato, mas historicamente, pegando os títulos brasileiros, toda vez que a gente teve pauleira, a gente foi campeão do mundo. Né? ah, em 2002 tinha a China sim, não era grande coisa, uhum. Costa Rica não era Turquia, tá? Turquia não tinha tradição sim, mas acabou terceira colocada há 20 anos na Ásia, então, ok e as outras copas, a gente precisa falar a pauleira, que foi inclusive a melhor de todas do Brasil é de 70, você tinha Inglaterra campeã do mundo, que era melhor em 70 do que em 66 você tinha duas equipes muito fortes na época, como Tchecoslováquia e Romênia então assim, o Brasil tem que pegar no tranco, uhum. ponto e acho que o Brasil, se não vai pegar no tranco, vai ter uma Suíça que é melhor do que da Copa passada é uma série, vai que é melhor que da Copaca, passar de Camarões não é grande coisa. Uhum. eu acho que a gente já vai ter pauleira de cara e acho que o Brasil passa em primeiro. Aqui, palpite de bolão, tá? Sim. E eu acho que o Brasil pega o Uruguai nas oitavas. Opa, e passa. Que é bom, bom
0: enfrentamento.
1: Que é bom, enfrentar pega o Uruguai. Aí pega uma Espanha que é muito boa e vai ser melhor do que o passar do tempo. Uhum. Ainda é um time com uma garotada excepcional, tipo o Pedro, uhum. mas muito jovem. Uhum. Então acho que o Brasil passa suado da Espanha. Sim. E aí é a semifinal. Aí vem a Argentina, vem a Portugal, vem a quem vier dá para passar, dá. e aí estamos na final é. e com a França definhando, perdendo gente importante, a gente não tem um bicampeão desde o Brasil em 62 no Chile numa dessa, o Garrinha, dá para ser AXA, viu eu tô confiante, eu é. confesso que embora Palmeiras é jornalista esportivo eu costumo ser confiante, uhum. mas dessa vez eu acho que até pelas dores da Rússia em 18 e pelas lições que a gente aprendeu lá, de um modo geral, inclusive a própria comissão técnica, que eu de quem eu sou fã, gosto muito do trabalho do Tite gosto muito da pessoa do Tite eu acho que o Brasil pode ser campeão mesmo. Uhum. Pode não ser brilhante? Pode. Porque, aliás, como nos últimos anos não tivemos grandes campeões brilhantes. Mas dá para pintar ex assim. A gente tem
0: discutido seguidamente no Sala de Redação, é, porque o Tite já avisou que depois da Copa arruma a mala, vai, vai vender o peixe uhum. em outro lugar. Quem é que tu vê em condições de assumir a seleção brasileira?
1: Olha, eu até vou pegar o rabicho aí do, do, do Tite para dizer que eu tenho, sou, sou muito fã do Tite, até talvez até demais, porque uhum. em 2003, logo depois do Penta, eu queria que o Tite assumisse a seleção para aquele brilhante trabalho que ele fazia no Grêmio, uhum. sobretudo de, nem tanto em 2002 e no próprio 2003, mas principalmente aquele Grêmio campeão da Copa do Brasil em 2001. Uhum. É, então, para dizer que eu sou muito fã do Tite, tá? E, e, e quase sempre, até por dever de ofício, nesses 32 anos na prática do jornalismo esportivo, eu quase sempre tive um, um treinador de cabeceira, um dois ou três. Confesso para você, Guerrinha, que agora, quando o sair, eu acho que em todos os sentidos ele tem que sair, até por ele mesmo, que é o fundamental, e não é só uma questão profissional também, é pessoal, e tem que ser sempre respeitada e compreendida. Eu, eu, eu poderia citar alguns nomes, tá? É, um, Dorival Júnior, que eu gosto muito, é o da moda, sim, mas eu acho ele um ótimo trabalhador, cara sério, seríssimo, gosto das ideias de jogo e eu acho que ele evoluiu muito ultimamente, está fazendo um ótimo trabalho no Flamengo. Uhum. É, que mais? Hum, Você acredita que possa
0: ser um estrangeiro?
1: Olha, eu, eu sou muito favorável a treinador estrangeiro. Aliás, deixa, eu, deixa eu reformular. Eu sou muito favorável a treinador e qualquer profissional competente. Uhum. E, no, e aí independe do passaporte. Claro. Né? Como, aliás, o futebol brasileiro voltou na história de Copas e 58 o Brasil ganhou, não só por Pelé e Mané e pelo craque daquela Copa que foi o Didi, mas porque o Brasil tinha como treinador o Vicente Fiola, que tinha sido auxiliar técnico meses antes, no São Paulo, do Bela Gutman, que foi quem, digamos, botou na cabeça do Vicente Fiola a base do 4-2-4, que faria o Brasil campeão em 58 na Suécia. Então ali já havia uma troca de ideias. Aí pegando treinadores da moda, trabalho excepcional do Jorge Jesus em 19 no Flamengo, esse trabalho histórico do Abel Ferreira no Palmeiras, uhum. dois portugueses. Quais foram as melhores colocações, dá para dizer, evidentemente, as melhores equipes, os melhores trabalhos dos portugueses em Copa do Mundo? 66, com o brasileiro Autoglória, e 2006, com o brasileiríssimo Filipão. Então, assim, o intercâmbio é legal. Você pega, por exemplo, a grande liga de clubes do mundo, hoje, você tem os dois maiores treinadores lá, quais são? O espanhol, o catalão o Guardiola, e o alemão Klopp. Isso. Né? Então, assim. O mundo hoje, cada vez mais, as seleções multinacionais, pan-nacionais, o termo que se queira. Pô, você pode pegar. O Brasil, por que não pode pegar um treinador estrangeiro? Até pelo trabalho excelente que a gente teve, Se tem agora o Jesus, temos agora o Abel, né? Agora, a pergunta. Bom, então, já que você está falando de estrangeiro, Dorival, tá falando não tá. de estrangeiro, da capacidade, Jorge Jesus sem o nome, até seria se ele não fosse do jeito que ele. Ele é muito personalista, esse vai ou não vai dele para o Flamengo, essas forçações de barra, eu não sei, não sei. E o, o, aí, outro nome, Abel, claro com um trabalho extremamente competente e capaz no Palmeiras. Pode ser sim. E, 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 digamos, se houvesse um interesse, pode até haver, eu sei que tem gente da CBF interessada, mas tem talvez um interesse maior de Portugal, porque vai ser o Fernando Santos. Uhum. E eu sou de criança do Abel a treinar Portugal. Quer dizer, criança não queria ser treinador, né? Mas de jovem sim. e a terra dele. Então, balançaria. Mas eu vou ser mais franco e sincero e já dá para imaginar minha resposta. Eu quero que o Abel fique no Palmeiras. Então eu não quero o Abel na seleção, uhum. ponto e, e aí, aqui é clubista mesmo é barrista mesmo, é Abelista mesmo, tá eu quero que o Abel continue no Palmeiras em 23 e por mais tempo, então eu não quero o Abel, agora falando sério não fosse eu palmeirense, o Abel seria um bom nome, Sim. ótimo nome, nome fechado confesso o que eu não sei e aí eu vou até além, para aquele que para mim o maior treinador da história que é o Guardiola eu não sei se o Guardiola seria tudo isso treinando uma seleção qualquer que fosse né? e não seria claro uma seleção qualquer porque você sabe melhor que eu também, que é, o, o treinador, do, primeiro são os dia, o dia a dia é completamente distinto do treinador de clube e de seleção. Claro. E o treinador de seleção tem que ter uma outra capacidade que são poucos que tem, que é a do selecionador. Né? E eu, eu acho, acho que é uma opinião, enfim, não é, não, é, não é 100%, não é um fato, é uma opinião, eu discuto a capacidade de selecionador do Guardiola. Não que ele não saiba montar times, é, é por óbvio que sabe, mas as escolhas de alguns nomes eu acho incertas. Então, não sei se o Guardiola seria aquele cara. Uhum. Claro que se eu fosse presidente da CBF e tivesse condição, conto... o primeiro nome eu chamaria Guardiola, que seria viável por, por óbvio, né? E por ele estar no sítio, por ele não querer sair e tal. Mas e, e, eu, eu faço essa distinção até para esse nome que eu enrolei, enrolei e não falei. É, eu, eu, eu preciso ver, por exemplo, a capacidade de selecionador do Abel do Dorival, outros possíveis nomes tipo. Agora Kuka, tem um outro é, nome
0: pipocando risco, na praça aí que é o Marcelo lá. Gajardo, uhum. né? Sim, Ninguém sabe onde é que ele vai, excelente. o que é que ele vai fazer da vida dele, se ele vai para Europa, se ele tá eu largando. Eu acho que o ele Rio. vai para Europa. É, eu acho a, que sim.
1: Aí, pela, pela qualidade dele, ele foi o grande treinador da década no futebol sul-americano. Trabalhou Bárbaro no River Plate, duas vezes campeões de Libertadores, perdendo aquela final sensacional em Ligue 19 para o Flamengo, ganhando agora o argentino. E lembrando que quando ele assumiu. O, foi até no ano que o Boca voltou a ser campeão, mas o Boca havia sido rebaixado em 11 né? Uhum. Tá então, assim, é, no Campeonato Argentino. Então, pegou um, um praticamente destroçado o River Plate e fez o que fez. Mas eu acho que, por pretensão e capacidade, o Galhardo tá na, na Europa. Mas a, a, até respondendo mais objetivamente a pergunta, pô, mas será que ele daria certo como argentino dirigindo o Brasil? Sem é. problema. Da minha parte, de novo, da minha <risos> parte, sem problema. Uhum. Se na prática seria sem problema, só os resultados diriam. E olhe lá também, viu? Qualquer arremesso mal dado da seleção brasileira dirigindo para a Argentina, a gente já sabe como é que vai ser a história.
0: E está pintando alguém da nova safra aí que tu acha que vai explodir a boca do balão?
1: Olha, grande questão, né, Guerrinha? Assim, é... dá pra dizer que Nova Safra, vou citar dois nomes, um tem 12 anos como treinador, mas em mais alto nível desde 16. Uhum. E o outro começou como treinador em 17. Uhum. São eles, claro, esses que eu tô citando, o Diniz, né, uhum. Fernando Diniz, e o Rogério Ceni. O Diniz eu gosto muito das ideias, mas eu quero fazer também uma descrição. Mas ele precisa
0: ganhar, né, Mauro?
1: É, então, Isso que eu ia é falar. Problema, e outra coisa... Né? É, é, às vezes ele fala, o pessoal fala evidentemente com alguma maldade, que ele é o campeão absoluto do troféu em presa. a imprensa <risos> adora, mas né, ganha só o troféu imprensa, Que tem outro de detalhe, fato, né? Mas é, eu, 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 eu gosto muito do Diniz, mas eu acho que também há um essa coisa do dinizismo também, há uma certa um exagero de, dos dois lados, né? Uhum. É, ou ele é muito insensado sem talvez o merecer mas ele também não merece ser tão incinerado né? Sim. qualquer gol de uma saída errada de um zagueiro colateral é culpa do Diniz em outro clube, nem é o que dele, ele dirige então também não é por aí e o outro que eu citei com é o Rogério é... já tem grandes conquistas pega o cartão do Rogério viu? enquanto treinador o treinador mais vencedor da história do Fortaleza o campeão brasileiro pelo Flamengo uhum. Né, outros títulos, tal. no São Paulo não está ganhando quem, o, o Tele Santana se voltasse hoje o São Paulo não venceria o e o Guardiola se dirigisse ao Tricolor do Morumbi também não, então é um uhum. momento complicado isso. mas é isso que você falou também, são treinadores ainda em construção, mas é aquela coisa, são é. jovens mas o, 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 e principalmente o Rogério o Rogério é muito obstinado, muito trabalhador muito sério, né? eu acho que o Rogério pode chegar lá, mas ainda não, me, não o vejo preparado para a seleção uhum. eu acho que nem ele e o próprio Diniz também até porque Ademir é essa coisa que também instabilidade né de, 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 falta falta essa grande conquista ah mas que time ele poderia levar para conquista de fato não são tantos esses grandes que ele dirigiu o Atlético Paranaense as duas vezes o Fluminense o, o, o Atlético Paranaense ficou muito pouco né o, o Santos também pouco no momento ruim o São Paulo o São Paulo poderia ter sido ele abriu sete pontos sim mas naquele não era time para sete pontos Aquele São Paulo que o Diniz dirigiu era time para acabar onde ele acabou, o quarto lugar. O que, ou seja, ele fez o que acho que aquele elenco podia dar. E no Fluminense ele estava muito bem, além da encontro, e agora deu uma queda porque eu acho que é mais ou menos a posição para esse atual nível de elenco de investimento no Fluminense. Então assim, eu acho ele muito bom, gosto de ideias, tem a ver com a seleção brasileira, com o próprio futebol brasileiro, claro, com a escola brasileira, mas ele não me parece ainda plenamente preparado. E isso para mim só corrobora evidentemente a minha tese, o meu pensamento, que a gente, no momento, não tem um substituto, um substituto ideal para o Tite. O que também, né, Guerrinha, convenhamos, ganhando o Brasil ou não ganhando o Brasil, também não é o fim do mundo. Uhum. Porque se a gente voltar lá, 58, o Fiola era o treinador ideal não sabíamos, é More que o substituiu foi B62, uma seleção mais envelhecida, não sabia, o Zagallo quando assumiu, era uma baita polêmica depois de sair do Salto hum, em março hum. era estava começando, o Zagallo tinha dois anos de treinador o, o Parreira era criticadíssimo quando caiu em 83 xingado em 93 e até ganhar em 94 o próprio Filipão pegou a seleção num momento terrível de eliminatórias. Quatro treinadores diferentes, 104 jogadores convocados, eliminado na Copa América por Honduras. Quer dizer, porra, e um Filipão, de história maravilhosa antes e depois também. Então, é. assim, tem treinador de... Estamos falando aqui esses dois. Do, falamos, falei do Jorge Jesus e do Abel. Sim. Duas opostas que não se esperavam. É. Até do Jorge Jesus era o um treinador mais experiente, mas o Abel estava no Paok. depois dirigiu um ótimo trabalho no Braga. Nem o Palmeiras, nem o Abel imaginava que fosse estar tanto certo aqui. E é assim, você pode escolher, repito, Guardiola para dirigir a seleção brasileira, agora é verdade errado. Hum. Então Não é um, um, um fim do mundo se a gente não souber um treinador ideal, que eu acho que ele não tem. E, 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 e tem que aguardar, da série, tem que aguardar. É, no, no,
0: futebol, no futebol brasileiro, o Mauro, é, é muito questão do momento. Né? Ano passado falava Primeiro obviamente. no Renato lá no Flamengo. Aí o Renato. Né? Depois no Cuca, no Atlético. Quer dizer, é a isso. gente não tem a convicção de quem pode assumir e fazer um trabalho,
1: pelo menos de regularidade. Sim, e assim, e, e de novo, Tite, vai que não ganha a Copa, por exemplo, agora, né? Eu, eu é o primeiro treinador da história a não ganhar uma Copa e continuar como treinador, e isso eu repito, por ser muito fã do Tite, ou, ou fã do Tite, eu, eu continuo com a mesma tese. Uhum. É a melhor escolha que a seleção tem, eu acho. Tinha em 18 e para 22 também. Uhum. Vai que ele não ganha, tá? E aí vai falar, pô, duas vezes perdeu duas. Cara, normal. O anormal é você ganhar a Copa do Mundo. Exato. Né? Então falando aqui do, do o privilégio de tá estar na Gaúcha, o privilégio de tá estar falando de futebol brasileiro, não é da, na rádio Gaúcha é da Bulgária. né Estou aqui falando de São Paulo, estou falando, falando, falando do futebol do Canadá. Estou falando do maior futebol campeão do mundo. Gente, o normal não é ganhar. O normal é não ganhar. Exato. Então, assim, eu acho que o trabalho do, do, do Tite foi bom, era excelente em 18, não foi tão bom na Copa, com <risos> uma série de contingências, pelo nível de enfrentamento, como você destacou, Guerrinha. E também é bom lembrar, ou mal lembrar, né, que é lembrar, que na eliminação contra a Bélgica em 18... Pô, o Brasil teve 638 chances, para mim, pelos meus critérios de aproveitamento, de, de chances criadas, foi a seleção que num jogo só mais criou chances, até mais do que a própria Bélgica contra a terrível seleção do, do, do Panamá naquela Copa. Uhum. Mas o em terminou inspirada os atacantes do Brasil não estavam tão bem, o Fernandinho foi infeliz, fez um gol contra, eles fizeram um golaço no contra-gol, e acontece. Então, é. Assim, vai que não ganha, não ganha, ok, mas o trabalho do Tite foi muito bom. O saldo final dele, em números, e... ah, mas não ganhou Copa. Sim, gente, mas de novo, é uma exceção ganhar a Copa até para o futebol pentacampeão do mundo, que é o Brasil. Eu acho que o Tite, saindo do jeito que sair, ah, mas se foi eliminado na primeira fase, pode ser, porque eu acho o serviço suíço, é equipes é, competitivas, é. mas ainda acho que o Brasil vai ser o primeiro, pô, aí sim, vai ser triste, trágico, mas vai ser um trabalho ruim, eu, esses seis anos do Tite, pra mim, não mesmo. É. Pra mim, foi um ótimo trabalho, ganhar, bom, se ganhar, não precisa dizer, melhor mas mesmo se não ganhar a Copa, para mim foi um ótimo o trabalho do Tite na seleção brasileira.
0: O melhor time que tu viu jogar até hoje?
1: Olha, eu vou fazer duas distinções. Uhum. Uma no Brasil. E, e quando eu vejo, eu falo que eu vi mesmo de 72 para cá, claro, 73, mas eu tenho um acervo muito grande de futebol, então eu vejo coisas antigas. Mas para também não falar de jogos de times que, claro, que eu só vi pela imagem de televisão, o maior que eu vi jogar foi Raul, Leandro, Figueiredo ou Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio, Tita, N... Zico, Lico e Nunes, o Flamengo de 81-82. Esse que foi o maior que eu vi jogar. Agora, e na época que eu tô falando contigo, na época que eu tô falando da Gaúcha, hum. o time que mais medo e respeito hum. me impôs foi, e era, na verdade, times, né? Porque era, hum. era Manga ou Cláudio ou Valdir, né? Depende de 75, 76. Figueiredo dos maiores que eu vi na minha vida. Hermínio ou Marinho Pérez Monstro Barinho Pérez, Chico Fraga o Vacaria. Uhum. Aí, Deus do céu. Era Caçapava, é, é, o Carpegiani, vem. Batista e Falcão. Valdomiro, Flávio 75, Davi 76 e Lula, todos dirigidos pelo mestre Rumez Minelli. Inter 75-76, pela... cara, esse time. Esse é o time que assim, olha, que eu acompanhei, torcedor, uhum. a segunda academia do Palmeiras. É. E é um time que eu, eu cito sempre, porque e claro, todos os méritos o time de 79, uhum. campeão invicto, merecidamente, o um baita trabalho dele, Andrade, uhum. Falcão brilhando, um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida, um dos mais elegantes, e querido amigo e companheiro Paulo Roberto Falcão. Mas assim, o Inter de 75, 76, na minha vida, é o time que mais me impunha esse respeito e ia é jogar no Beira-Rio, até porque historicamente o Palmeiras é dos poucos times que tem um retrospecto melhor do que o Palmeiras é o Internacional, sobretudo jogando no Beira-Rio. Era um time que não, não tinha jeito, e quando ele vinha em São Paulo, quando não dava para ir ao estádio, eu ficava ouvindo o rádio, mas na verdade não conseguia ouvir de medo, mesmo, medo, porque eu sabia que o Inter ia arrasar. E até aproveitar, e até uma das grandes honras que eu tenho, em questão de meses vai sair a biografia do professor Rubens Francisco Minelli, que é muito bacana, escrita pelo neto dele, que é, uhum. que, é o, que é o Bruno Minelli, que é um menino que eu conhecia até num TCC que ele fez comigo e tal e eu tenho a honra de escrever, de ter escrito o prefácio desse livro, do livro que tá, já vi alguma coisa, está muito bacana até, porque realmente a história do professor Minelli é maravilhosa, e eu cito sempre, não só o trabalho bárbaro dele, que inclusive ser depois campeão brasileiro no ano seguinte pelo São Paulo em 77, mas o bárbaro daquele Inter, eu uso sempre isso para falar do Inter, do futebol brasileiro e do futebol mundial, porque aquele Inter, Colossal de 75 e 76, é o mesmo Inter que foi eh, finalista do quadrangular final de 74, é o mesmo Inter que foi finalista do quadrangular final de 73 e é o mesmo Inter que foi semifinalista do Brasileiro de 72. Uhum. Era a base, se você pegar o time de 72 e até com o jogador de 71, você tinha 7 8 jogadores que já estavam no time do Dinossani. Quer dizer, aquele time ia batendo na trave, batendo na trave, até virar colossal. Yeah. Né? Então, assim, um pouco de paciência é fundamental, como a própria torcida do Colorado teve que ter com o Valdomiro, que era vaiadíssimo, até virar jogador de seleção brasileira de Copa do Mundo, em referência de uma camisa que já foi vestida pelo Tesourinho. Então, assim, um pouco de paciência é fundamental. Mas, realmente, o maior time que eu vi no Brasil foi o Flamengo, 8 1 2 e o maior time que eu vi na vida foi o Barcelona do Guardiola do Mestre, de 2008 a 2012. E por que que, por que, que o futebol brasileiro, Mauro?
0: É, tá perdendo aquele encanto do drible, da ousadia, tudo que nós fazíamos diferente dos outros.
1: Uhum. Então, a gente vê, até a gente tá falando sobre pontas, a gente vê um, um Vinícius Júnior, a gente vê um Rodrigo todos no Real Madrid.
0: O Rafinha. A gente
1: vê um pouco do Rafinha, sim. O Anthony, né? Que como evoluiu vindo a Europa, e é até interessante, né? Ele é muito mais jogador agora no Manchester, ele já foi no Ajax do que ele era no São Paulo. Uhum. Inclusive, aprimorou a finalização. Então, a gente vê algumas coisas assim... Eu acho que a gente teve uma, uma, uma parcela de responsabilidade da imprensa, de ser muito resultadista, treinadores, por óbvio, é, divisões de base, de não priorizar esse talento, mais ir para a força física, mas eu acho que a gente está chegando num ponto de equilíbrio legal, Garrinha, até uhum. para citar esses nomes. Ao Sim. mesmo tempo, pegando o um grande nome, a grande estrela da nossa companhia, que é o Neymar, uhum. o Neymar é um cara que, embora ainda eu acho que ele não chegou ao ponto, que, que eu pelo menos esperava, e acho que ele também mas isso pode virar o jogo tomou aí ó, as vésperas da Copa, vai que o Neymar joga o que ele se espera e o Brasil ganha e pode virar o Neymar, o que eu imaginava desde sempre e até numa situação que eu me sinto às vezes meio suspeito para falar porque de, entre esses 22 livros um deles é a autobiografia do Neymar Júnior e do Neymar Pai, uhum. então assim eu tenho um carinho muito especial por ele e até por isso, mas não é só por ter escrito o livro dele, mas assim o Neymar também tem uma coisa que não é passar pano, mas é uma constatação se a gente ir lá, uma época que a gente não pôde ver, tipo anos 30, vai, com Leônidas e Domingos, aí, <coughs> perdão, final dos anos 40, você pega Zizinho e já Rosa Pinto, até na Copa 50. E daí lá pra cá, e é só pensar um pouquinho, a seleção brasileira sempre teve dois, três, ou tipo 76 ou 7 até gente que não foi nem pra Copa, tipo Dirceu Lopes no México em 70. O uhum. é, Ademir Daguia, que tava até num nível menor em 70, o próprio Ademir Daguia dizia que ele não devia ir pra Copa em 70, mas o Dirceu Lopes era um cara que tinha que estar tá no grupo, mas ok. O Brasil sempre teve vários nomes para você falar, né? Não um só, vários. Os times campeões ou os times que não foram campeões? Então, de 82, tem a Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e outros grandes nomes, até o careca que lamentavelmente se lesionou antes da Copa da Espanha. O Neymar, desde 2010, para mim, tá praticamente sozinho.
0: É, Ele é teve mesmo.
1: um coaching um pouco próximo... Nem acho que seja desse nível, mas o Paquetá em nível de desempenho na seleção brasileira é um cara que se entende, inclusive, em campo muito bem com, 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 com Neymar. O, o Neymar. Eu acho que poderia ser o Vinícius Júnior, mas o Tite não tem tanta confiança nele, que eu acho que uma crítica que se pode fazer hoje ao Tite é isso. Mas fora eles, cara, e, e aí citando e forçando um pouquinho a barra, ninguém está no nível do Neymar. Então aí é um problema sério. Mas ao mesmo tempo a gente estava citando aqui, eu acho que o Brasil tem bola para ser Garrinho Uhum. mas a gente não tem esses caras extra classe a gente uhum. tem jogadores que formam equipes competitivas no Brasil e sobretudo na Europa todos esses caras titulares o Vinícius Júnior acabou de ser tetradeca tetra campeão pelo Real Madrid, como o Rodrigo Casimiro que agora foi pro Nath, de multicampeão lá, tem grandes vencedores, referências mundiais, mas aquele jogador brasileiro ou brasileiríssimo mesmo é o Neymar, e uhum. aí a gente tem pecado sim, da formação de outros caras mas eu quero crer também, Guerrinha não que eu queira, mas eu, eu entendo assim que também é uma evolução do outro lado né? Claro. E aí uma, uma questão até, de, eu diria de, de, Indo muito além do campo de jogo É a questão étnica tá? O Brasil também é tudo isso Porque o Brasil sempre pode escalar de tudo né? Preto, branco, vermelho, azul, amarelo, verde, amarelo Tudo A França, desde os anos 80, tem jogadores Foi agora na Rússia Dos, dos 23 da, da França 15 jogadores dos 23 é, não eram necessariamente nascidos na França, ou pais da África, pais do Caribe. E a mesma coisa da melhor geração belga da história, que é essa que ainda está terminando agora. Tinha 14 jogadores que não tinham só nascido na Bélgica. Uhum. E o Brasil que tem essa riqueza étnica, agora tem adversários desse porte é, na Bélgica, na França, Alemanha, cada vez mais com negros, a Itália, a própria Inglaterra tem uma ótima geração, melhor da Copa de 66, também com essa riqueza. Então também isso a coisa deu uma equilibrada porque o futebol é isso, o futebol você tem um baixinho genial como o Romário, tem um cara de dois médios de altura como os nossos goleiros, tem um, um digamos um, um pegando o Dunga, que era um, 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 um neto de alemães com italianos, né, Uh, você não tem dificilmente se tem na Itália, um, agora tem, tem, inclusive, o, o Jorginho né, naturalizado, você tinha um Éder que agora está no São Paulo, se alguns brasileiros já teve Altafini, por exemplo, mas você não tem, digamos, brasileiros na Itália. Uhum. Não, o Brasil tem alemão, português, espanhol, índio, africano, uhum. a, tem, de tudo,
2: né? tem de tudo. Então
1: faz a, e, e o futebol pode ter de tudo, isso que é legal. Então, acho que uma das riquezas do Brasil também pode se explicar por isso, já desde a década de 30, falava muito bem, com a maior propriedade, o Gilberto Freire. Eu acho que o mundo também está mais globalizado. Uhum. E acaba ficando mais difícil para um futebol como o um brasileiro.
0: Mauro, nós ficaríamos aqui conversando sobre futebol... Com certeza. Mais <risos> uns dois anos. Né? É que, que assunto isso. não falta. Né? Mas... Opa! É, passa rápido, passa rápido. Mas e antes, antes de tudo, eu tenho duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados <risos> no final do programa. O que que tu fez na tua vida pessoal ou profissional uhum. que tu não deveria ter feito ótimo e o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer
1: olha, o que eu quero fazer é um trabalho até vou agradecer o papo e ter essa pergunta, é algo que eu estou procrastinando há algum tempo e espero fazer uhum. que é uma coisa que eu li alguns anos atrás e vi, fiquei muito tocado e tenho conversado muito até com pessoas próximas ou pessoas que me chegam é um trabalho desses de resgate histórico que eu faço, uma das coisas que eu faço, por exemplo, uma vez por mês é o tour do Allianz Parque, que eu vou lá e levo as pessoas, é um tour especial contando a história do palestra de Itália, antigo do Allianz Parque Novo tal. Tá? Eu tenho certeza absoluta que o, a memória, como eu já falei, o amor incondicional do futebol, ele mexe com as memórias mais antigas. E tem vários casos desses que eu vou falar, que foram feitos no Camp não e Barcelona, e chegaram a mim vários casos que eu quero trabalhar isso um pouco mais. Pessoas com Alzheimer, eu tinha um caso de uma pessoa, até que uma história muito querida, agora que no final do ano eu vou ser celebrante do casamento da filha dessa pessoa, que eu conheci exatamente para contar essa história. O pai dela, jovem, com 50 anos, teve Alzheimer, morreu durante a pandemia com 60 e poucos, também por as complicações do Alzheimer. E ele só conseguia falar o nome do filho mais velho dele no estádio, no caso, o estádio do Palmeiras do Allianz Parque. Quando ele ia no jogo, ele virava e falava para o filho Renato. A vida, desde que teve Alzheimer, ele só falava o nome dele no Palmeiras, Quero o dia que ele ficava mais feliz quando ele é ao estádio. Uhum. E isso, claro, para qualquer clube. Então, Se assim, eu quero trabalhar, fazer um trabalho mais sério e mais próximo para pessoas que tenham esse tipo de, de dificuldade, doença, né? Uhum. É, para que a gente consiga, não só em nome deles, mas em nome da família, dos amigos, dos colegas, que eu tenho certeza absoluta que é uma coisa que vai dar para a gente, pelo menos, minimizar esse tipo de dor. E eu quero fazer uma coisa mais organizada e quero estender isso aqui, não só para o meu clube, aliás, essa ideia já aqui em São Paulo, mas tentar, não sei de que jeito, fazer, já aproveitando a audiência da, da Gaúcha, se alguém tiver algum professor, médico, enfim, para que a gente possa nos, nos mobilizar para fazer isso, que eu acho que é uma coisa que, que a mim me toca muito pela paixão pelo futebol, pela paixão pela vida. Até por um temor que eu tenho em relação a esse tipo de doença.
2: Uhum.
1: Agora, coisa assim, eu eu, eu eu sou um cara que tem muita saudade, mas não sou saudosista. Uhum. E eu trabalho muito com história, né? essa paixão que eu tenho. E eu tenho também, embora eu adore ficar olhando para o passado, às vezes mais para o passado do que do presente e tenho medo de, de olhar para o futuro, mas sei que o futuro também se molda muito a partir do passado. Eu tenho uma coisa de vida, guerreira, que é assim, né nem de profissão, de vida. Tudo que aconteceu, tudo que eu pisei na bola, eu pisei, peço desculpas, mas serve como lição, tá? Uhum. Não serve como remorso. Certo. Mas, claro, até porque a pergunta é a pergunta não é fácil, o que, que eu poderia ter feito diferente? E Eu vou dizer, tem duas questões profissionais que até por eu me, eu me reservo até nesse momento de não falar algumas escolhas que talvez eu devia ter escolhido diferente, mas uhum. vou falar. E, e algumas propostas as duas propostas que eu recebi concretas para os canais Disney, na época de SPN Brasil eu poderia ter aceitado, na questão profissional sim. e na pessoal eu, eu poderia ter ficado um pouquinho mais com meus filhos, por que conta legal. dessa coisa de, de trabalhar muito né, de não ficar, que é uma paixão tal, mas eu poderia ter ficado um pouquinho mais com meus filhos, e eles sabem disso como meu pai também eu poderia ter ficado, mas não vou cobrar jamais meus pais, meus pais, meu pai sobre isso, mas meus filhos podem me cobrar sim Mauro
0: Obrigado é muito pouco pela aula. Foi uma que maravilha. É Olha, eu ouvi um craque que faz muito bem aos tímpanos. Muito <risos> bem aos tímpanos.
1: É, eu, eu digo mesmo de você, Guerrinha, <risos> e não só agora no programa. Principalmente no Sala.
0: E a gente vai voltar a conversar, não tenha dúvida nenhuma. e Principalmente porque você vai ser campeão em seguida aí com... Palmeiras,
1: né? Ah, vamos Não, não queira, tem. deixa eu então bater tá madeira aqui né? é, não, só o que... Palmeiras pra perder esse título não, vai... não, não, não,
0: não, 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 <risos> dando VO nos jogos que faltam, não perde o título
1: entendeu? não, e, e aquela coisa, quando o Palmeiras joga bem, ganha, joga é, mal, ganha. Exato. joga contra Palmeiras... a arbitragem, ganha, mas... e os outros não ganham, pô,
0: mas Mauro, duas, duas derrotas num campeonato desses aí
1: não, ninguém não, merece mais do que coisa. ele não? é pouca coisa, não é verdade é verdade. é verdade, é verdade
0: obrigado pelo papo, Mauro, saúde felicidades, continue nos dando é, 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 essa, essa alegria de te ouvir, essa alegria de te ver entendeu, porque a gente aprende, e eu sou um aprendiz, eu gosto de aprender com os bons eu não gosto de aprender com aqueles que não. sabem menos do que eu, não, então obrigado por tudo, e a gente vai voltar, pode ter certeza que a gente vai voltar a falar
1: Vai, é, é seu prazer, Guerrinha. Muito obrigado por tudo. Sempre um privilégio estar te ouvindo. batendo Paula com você e com os amigos da Cauce.
0: Então, tá. Termina aqui o paredão do Guerrinha desse sábado. E eu vou lembrando, né? KTO.com gosta de esporte? Se registra lá pra dar uma brincada. KTO.com. O paredão? O paredão volta sábado que vem. Tchau.